1: Quieta e curiosa, sabe que a vida não se faz sem provocar movimento e ela começou cedo a apresentar o caderno diário na RTP2. Do ecrã nunca mais fugiu entre canais, apanhando a correnteza veloz muito própria da televisão com privilégios e a exposição muitas vezes cruel e injusta que advém de um lugar destes. Feminista, pois claro, por coincidência estamos a fazer esta conversa no Dia da Mulher, ela que lançou Maria Capaz, depois denominado Capazes. Quanto lhe interessa a política? Ela que viu desde sempre o pai ativo e a dar a cara pelo partido antes na luta contra a ditadura. Ela já nasceu depois do 25 de abril, mas a liberdade nunca é valor garantido e ela leva a peito. Mãe de dois filhos, atualmente está no Canal 11. A vida nem sempre pode ser na desportiva. Há assuntos demasiado sérios para serem ignorados. A discriminação de género, as disparidades salariais, a violência a violência doméstica, o preconceito enraizado que se alimenta do medo do desconhecido. Rita Ferro Rodrigues, 46 anos, hoje não fala com ela aqui na Antena 1, citando um amigo, a Rita, uma ativista na mais crua essência da palavra, ativa no amor, na igualdade, nos valores, alguém que queremos ao nosso lado quando os caminhos se apertam e também quando os caminhos são bonitos e arejados. Olá, Rita.
0: Ué, linhas, que foi esse amigo. Não vou
1: dizer, claro.
0: Coisa bonita. Rita, uh, obrigada, obrigada por estar aqui neste
1: obrigada dia, Deus. quando combinámos esta conversa, como já te disse, nem me ocorreu que seria dia da Pior mulher. Pior é que
0: nem a mim. <risos> é uma
1: boa coincidência. É. Uh, estamos a ser escutadas neste sábado, uhum. que continuará a ser uh, dia, mais um dia das mulheres lutarem pelos seus
0: direitos. Tanto está por fazer. Tanto é um mês importante de informação, de debate, de consciencialização, de luta. É um mês político, a meu ver. Não é um mês de bombons, nem de flores, nem de jantares. Também é bom, eu adoro. Mas nestes dias, são dias de luta. E são dias de luta em que nós estamos, tanto eu como tu, numa posição, e muitas das nossas ouvintes, numa posição privilegiada, como mulheres europeias um, que somos Outras mulheres que não, não, não europeias estão a ouvir E eu sei disso Mas não é sobre esta nossa realidade De vivermos na Europa que estou a falar, por exemplo Mas nós temos consciência Que são dias de luta enquanto existir uma, uma mulher um, que, não, que não viva livre E cujos que que os seus direitos não sejam, não sejam cumpridos E existem muitas neste momento Uh, temos que ter esse olhar, esse olhar global sobre o mundo e sobre as mulheres. Eu tenho, pelo menos. Eu considero mesmo que as mulheres são todas... São a minha tribo. São são, são minhas irmãs. Independentemente de eu não, não as conhecer de viverem no Afeganistão, ou no Irão, ou na Ucrânia, onde onde, onde estão neste momento a sofrer. Portanto, é essa a minha perspectiva. Há muito que fazer ainda, muito caminhar.
1: Nunca sentiste na pele a discriminação? Claro que Sentiste?
0: Sim, sim, sim. sim. Aliás, eu... Um, no campo profissional Muitas vezes sim, no campo profissional Sobretudo, mas também nas ruas No espaço público, digamos assim Eu tenho sempre muita dificuldade Apesar de um, agora com mais maturidade Compreender Mas desconfiar de qualquer mulher Que diz que nunca foi discriminada Eu por norma acho que isso é um, é um sinal de privilégio, claro que sim Somos todas, como eu já disse, somos nós Mas sobretudo alguma ignorância Algum desconhecimento, vamos dizer-lhe assim Não, Muitas vezes nem sequer sabem detectar os sinais de discriminação Mas por exemplo, quando andamos No espaço público na rua E sentimos insegurança Quando qualquer mulher Que começa a, a, a ter corpo Digamos assim um, sai à rua e não se sente segura tem que procurar as chaves uh, ainda com alguma luz porque se não tem receio do que é que lhe possa uh, do que é que lhe possa acontecer ou ir numa rua escura e sentir que alguém uh, se lhe está a dirigir de forma de completamente pouco apropriada isso são formas de discriminação ok isso é uh, o espaço público é, é, o que é que me está a ser dito naquele momento esta rua não é tua nós mandamos nesta rua E tu estás aqui a passear, tens de ter cuidado Portanto, Isto é uma forma de discriminação isso. Quase não conheço mulheres Independentemente de serem magras, gordas, bonitas ou feias Não tem a ver com isso É curioso porque me ocorreu de imediato a imagem De uma mulher sozinha
1: Perante um grupo de homens Evidentemente uh, teme
0: contrário uh... E o contrário não acontece E o contrário não acontece e digo isto com tristeza, não é? Sou mãe de. Tenho três filhos, uma, uma rapariga e dois rapazes, um deles não é meu biológico, mas é como se fosse. Portanto, digo isto com tristeza. Eu, eu quero que estes meus filhos uh, sejam agentes uh, da mudança, mas de facto é isso que acontece. Na minha vida profissional, só assim muito rapidamente, várias vezes, uh, alguns são micro microagressões diárias que tu tens de desconstruir e, e que eu agora, com o conhecimento que tenho, já desconstruo do género. Ter sempre, ter tido sempre ao longo da minha vida muitos homens a explicarem-me coisas nas quais eu era especialista, por exemplo. São coisas que não acontecem ao contrário. Ou não ter, por exemplo, conseguido a certa altura da minha carreira progredir na carreira porque estava à espera do bebê. Portanto, é uma coisa óbvia. Estava à espera do bebê e isso foi um impedimento para poder ter chegado mais longe a determinada altura da minha carreira. São coisas menos graves do que muitas outras discriminações porque passam outras mulheres, mas são discriminações, naturalmente. Tu, a dada altura, foste uma das fundadoras da plataforma
1: Maria Capaz, não é? Uhum. Depois Capazes. Um, qual, era, qual era a ideia no início?
0: A ideia era uh, criar confusão e barulho. E Con acho que conseguiram, conseguiram. <risos> e era também um grupo de mulheres muito distintas, de esquerda direita, das mais diferentes proveni proveniências... Uh, tudo que tu possa... diversidade absoluta, poderem crescer juntas na descoberta da, da igualdade. Eu cresci muito com esse processo. Eu entrei, nós quando criámos as Capazes, eu tinha um grau de conhecimento em relação às questões da igualdade, aos nossos direitos, às nossas oportunidades, aquilo que é. Esta caminhada para a igualdade Muito diferente daquilo que tenho agora eu Aprendi com estas mulheres, aprendi com outras mulheres Portanto esse também era um, um dos objetivos Era criar barulho, confusão Levantar alguns temas que nos pareciam muito importantes Na altura e são E agora já não levantam um polémica nenhuma Mas por exemplo, eu lembro-me quando nós levantámos a questão Por exemplo, dos manuais de exercícios Serem diferentes para rapazes e para raparigas Que na altura comprámos uma pequena guerra Com a Porta Editora, mais que justificada na altura houve muita gente, muita gente, até humoristas conhecidos que fizeram achavam acharam que era ridículo que nós estávamos a levantar esta questão. E eu digo isto, eu acho engraçado Porque agora passaram estes anos todos E esta questão, já ninguém, já ninguém é levanta É evidente que não faz sentido haver livro De exercícios de matemática Diferente para rapazes e para raparigas Não faz qualquer espécie de sentido Mas eu fico feliz que seja assim Ou seja, que, que algumas coisas já tenham E muitas coisas já tenham evoluído No debate E que já, e que já não sejam questionáveis Mas era essa, sobretudo, o nosso objetivo criar ah, A criar plataforma
1: o... deixou de fazer sentido?
0: De plataforma forma, nunca deixaria de fazer sentido, sendo que neste momento já há muito mais e ainda bem. Ou seja, de facto a igualdade de género e o feminismo, palavra de que tanta gente tem medo, a palavra está menos diabolizada em Portugal e eu acho sim, francamente que as capazes tiveram alguma responsabilidade nisso. E já há muito mais espaços de discussão o assunto entrou na ordem do dia desse ponto de vista as capazes deixaram de fazer deix... o seu papel inicial foi cumprido porém também, precisamente por ser uma plataforma de mulheres e de luta e feminista, fomos atacadas de várias maneiras e formas algumas delas muitíssimo violentas nós tínhamos e temos cabedal para aguentar essas coisas, mas eu particularmente, que era muito a cara houve uma altura que também me pareceu que já, já não fazia sentido uh, estar permanentemente a ser atacada e, e sim, tive alguma necessidade de, de me recolher nessa altura. Já Tem. estava feito o trabalho. Principal. Tens, um,
1: tens um, um escudo
0: protetor contra esses ataques
1: eu, acho, ataques.
0: eu quero acreditar que sim, mas ninguém é imune. Não é? Sobretudo quando são coisas altamente atentas que, 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 que nos machucam, porque são, porque são mentiras, porque são calúnias que vão contra... Hum, quer dizer Que, que te magoam uh, Sim, ninguém, tem, ninguém está completamente escudado Em relação a isso Não foram muitas, mas foram algumas uh, Mas não foi por isso que as capazes, como te digo, acabaram Foi porque o projeto já, de certa já forma há Já há muitos diálogos libertaste. estabelecidos uhum, neste momento uh,
1: Olhando para ti em miúda E tu continuas a ter, como eu dizia no início Tu continuas
0: a ter esse ar e -er <risos> Foste uma, uma rebelde Fui um bocadinho, sim, acho que sim uh, Agora olho para trás e acho que eu acho que fui mais rebelde ainda em adulto do que em adulta, do que sobretudo ali a partir dos, dos meus 25 anos, foi a minha fase dos 25 aos, 30, aos 40, de maior rebeldia, curiosamente. Mas fui. Fui uma fui uma, uma adolescente, uma jovem mulher, digamos assim, que deu algum. Dei algum trabalho, porque quem é. está alguma
1: água pela barba teu pai? Deste alguma
0: água pela barba, ao pai? Água pela barba Ora, aos, aos pais. meus pais. Acho que mais tenho a certeza mais do que os meus irmãos, mas também eu acho que quando nós. Quando nós somos criados num, num ambiente de, de, de sempre permanente diálogo e de debate e de, de liberdade, depois também é normal que existam, eh, que, quer dizer, que cada um cresça para o seu lado e às vezes esses crescimentos são complicados de gerir, mas eles saíram-se muitíssimo bem. Portanto, eu acho que lhes dei água pela barba, mas eles deram perfeitamente conta do recado.
1: Sim. E antes, antes de ir parar à televisão, o que é que tu querias ser?
0: Olha, eu não estive a tentar lembrar-me Mas eu acho que sempre Eu, quis sempre, eu sempre quis trabalhar na, em comunicação E depois tinha também um lado uh, Que sempre me puxou muito Para, para o teatro Fiquei Também chegaste a fazer, fazer sim, Exato mas desde pequena que me lembro que, que aquilo que mais me dava prazer Era entrevistar pessoas, que eu já fazia isso em pequenina Com os meus avós, minhas professoras, tudo Eu entrevistava toda a gente Escrever e depois fazer macacadas uh, Portanto, basicamente, acho que, <risos> acho que consegui cumprir um bocadinho este, estes, três, estes três caminhos em adulta
1: Sendo que na televisão foi onde... Uh, foste ficando, não é? Foi. Uh, a televisão para quem lá está uh, é magnética ou, ou pode ser dúbia, pode ser agridoce, pode... é, com... é um meio complexo. É. Cada vez mais cada parece. Cada vez mais.
0: Eu fui muito feliz a fazer televisão. Quando deixei de ser feliz, saí. Uh, mentira. Ainda houve uns anos no fim que estava infeliz e, e, e permaneci porque... porque a vida de adulta assim obriga, porque há contas para pagar e tal. Uh, depois percebi que não ia continuar a ser feliz, mas fui muito feliz enquanto, enquanto estive. Uh, e tive muitos anos, porque eu comecei a fazer televisão. A primeira experiência, imagina, foi com 12 anos. Foi o caderno diário. Lentes de Contacto, um ah, programa para Luís Osório Ivan sim. Nunes, mil anos, há mil anos, na RTP. Uh, depois, com 17, 18 anos, é que comecei o caderno diário e depois nunca mais parei. Uh, e fui sempre muito feliz Depois houve uma altura em que senti Que os programas que estava a fazer uh, Eram autênticos descascadores de almas de... Que aquilo que eu gostava de fazer Que era entrevistas Eu estava a perder o gosto Porque havia uma grande... Os conteúdos estavam muito direcionados Para a exploração da, da dor alheia E eu não, eu não estava a conseguir sair disso Não estava a conseguir sair Apesar de eu ser sempre alguém que, que, que colabora com os conteúdos e que tenta de certa forma implicar, não estava a conseguir vencer essa guerra, as audiências falavam mais alto. Depois a questão das chamadas de valor acrescentado também me atormentava gigantemente. Uh, portanto comecei a angustiar, a angustiar, a angustiar e, e eu que sempre fui para os estúdios, sempre super feliz e bem disposta, comecei a ir muito triste e muito revoltada. E sem vontade nenhuma de fazer aquilo, foi a altura em que eu achei que era melhor sair.
1: E saí. Uh, gostei dessa expressão do, do Descascadora não de Almas. Não é minha, é do Francisco Menezes, curiosamente. Muito bem, Descascadora de Almas, sim. Um, agora pensava neste instante mesmo como é que, da mesma forma que um psiquiatra vai às vezes para casa e leva um dia cheio de casos muito complicados, como é que alguém na televisão que lida com situações uh, tão difíceis, claro que são horas, não é? Está ali a diferenciar uh, uh, casos de vida complicadas, mas uh, absorves uma, duas horas, não interessa. Mas ao fim do dia chegas a casa e levaste, de facto, uhum. essas situações para casa. Isso não é complicado?
0: Muito. Muito complicado. A não
1: ser que seja, uh, sejas destituído de sentimentos, Muito, não é?
0: exato. E há pessoas que não são destituídas, mas que eu nunca tive esse mecanismo, mas eu tenho, tenho algumas colegas e alguns colegas que conseguem fazer isso, que é... Conseguem compartimentar o, o coração, o, o cérebro, e eu acho que eu percebo que é uma defesa, eu nunca consegui fazer isso. E, por exemplo, um, um psiquiatra, aquilo passa-se, ele tem, essas, tem ferramentas que eu não tenho como comunicadora para lidar com, com essa dor, e essa dor não está em exposição perante um país. Eu acho que aquilo que sempre me custou mais é alguns dossiers, é que eu estava a fazer as perguntas as pessoas estavam a dar-me as respostas que eu queria, entre aspas, e. Eu sabia que aquela resposta era uma violência para aquela pessoa E que eu tinha o poder de perceber o que é que é comunicar em televisão Mas que aquela pessoa que estava ali não tinha consciência Do que é que aquela frase iria significar quando um ela lado saísse vampiro, Há um lado perverso
1: Há um lado vampiro muito, muito forte, muito não é? Muito forte
0: E, 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 é um, e é um, tu moralmente questionas-te Qual é o teu papel? Estás a fazer bem ou não? E portanto muitas vezes esse conflito angustiava-me Brutalmente, não consigo depois dissociar-me das histórias, mas isso continua a acontecer na minha vida profissional. Simplesmente agora estou mais velha e já consigo, e, e já tenho uma estrutura neste momento, até profissional, que me permite encaminhar algumas pessoas e alguns problemas e resolvê-los, mas com uma estrutura profissional. Já não só pedindo ajuda ao amigo, que, mas nunca, nunca consegui ficar imune a esse sofrimento e, e nunca consegui deixar de me envolver, o que é ótimo. Mas também é muitas vezes muito complicado, para mim. Claro. Uh, quando, quando misturamos a, a, a fronteira do
1: entretenimento com a informação, as pessoas podem não nos levar muito a sério. Podem. Sim. Sentiste isso também?
0: Sim. Por acaso é uma coisa que nunca me gostei Eu até prefiro que não me levem a sério Porque eu não me levo nada a sério Nunca levei Mas talvez no início da minha vida profissional uh, Na SIC Eu já tinha estado na RTP Mas sempre a fazer um registro Lá estava em infotainment Que era mistura de informação com entretenimento Porque também trabalhava para públicos mais, mais novos um, Sim, quando eu entrei eu nasci que Eu senti que tinha de provar E acho bem Entrei para uma redação Uma redação na altura já constituída, sénior E que olhavam para mim Esta miúda, o que é que esta miúda está aqui a fazer? Não era só pela idade Era o que é que ela acha que, que é, não é pronto e, Porque não tinha provado ainda nada no jornalismo e é, é um facto E depois uh, fui aprendendo com, com eles e com elas Levei também alguns encontrões, faz parte, e, e cresci, e faz parte do processo. Mas o
1: mediatismo pode condenar, de facto, a credibilidade?
0: Pode, eu acho que sim. Nos porque... dias de hoje, os
1: americanos misturam, fazem muito bem misturam. essa mistura Portugal, da informação. Em Portugal nós não temos essa
0: escola. Nós temos... Quer dizer, mais ou menos, já vamos tendo um bocadinho. O que é que eu acho? Acho que, hum, acho, que acho que um jornalista e um pivô de jornal, digamos assim, o um repórter, não devem ser os protagonistas da notícia. E se eu continuo a achar, acho que a notícia... <risos> E, as, e a história é que deve ser protagonista E a verdade é que deve ser protagonista E acho que sim, quando as pessoas já têm Uma, uma imagem pública uh, Antes de iniciar esse processo, tudo se dificulta E também acho que depois que há jornalistas e pivôs Que constroem toda uma, toda uma imagem pública Às vezes até de credibilidade Com base nas suas opiniões Naquilo que sentem E também não, há, também não é o género de jornalismo que eu subscrevo Portanto há estas duas questões. Portanto, sim, eu, eu prefiro um jornalismo que, que seja altamente musculado e exigente e corajoso mas em que uh, o protagonista uh, seja a notícia e não, e não, e não o veículo não é que é o jornalista.
1: Estás contente no teu canal 11?
0: Estou muito contente não estava nada à espera de gostar tanto de como estou a gostar. Eu sempre gostei imenso de desporto e de futebol em particular Mas de, esporto, de todos os desportos E hum, eu no Canal 11 Estou a fazer entrevistas Mas também estou a coordenar alguns programas Que têm a ver também depois com o trabalho, com o resto do trabalho Que faço na, na federação Esse sim é o que me ocupa mais tempo Que é o trabalho da intervenção social Tanto eu de repente tive a oportunidade Não foi de repente Foi uma oportunidade que me foi dada Pelo trabalho que comecei no Canal 11 Mas estou, estou, tenho a oportunidade de trabalhar Numa estrutura profissional onde há meios e capacidade e dinheiro e equipas para cumprir alguns projetos que para mim como ativista sempre foram muito importantes e que nunca consegui cumprir. Portanto, isto é incrível, estar a trabalhar a igualdade de género, estar a trabalhar a luta, a luta contra o racismo, na inclusão de pessoas com necessidades específicas, uma série de temas que sempre me interessaram e nos quais eu sempre, de certa forma, me especializei e de repente tenho uma estrutura que acompanha. Portanto, é muito bom. Estou a gostar imenso. É talvez talvez não é de certeza dos momentos profissionais mais felizes que eu tenho e mais discretos porque curiosamente não falo muito sobre isto e ninguém sabe quase ninguém sabe e ainda bem que eu faço isto
1: és muito ativa e és realmente ativista
0: sou realmente ativista na minha vida sabes que não eu eu, não, eu, eu acho que quem me conhece sabe eu não consigo quanto pões por exemplo quanto és feminista tu vês o mundo com uma lente específica que é super dolorosa porque quando tu pões os óculos do feminismo Tu já não consegues olhar para trás Para o mundo da forma ingênua Como olhavas antes E este olhar é um olhar mais doloroso Porque te obriga a ver a verdade E, e quando isso acontece Tu não tiras os óculos para na farmácia Se alguém está a dizer alguma coisa Ou, ou, ou agrediu alguém Para não interferir tu, tens, tu sabes que tens de interferir Eu agora, as minhas intervenções São muito mais serenas, digamos assim Uh, aprendi também, aprendes com cuidado e com a experiência Às vezes havia uma ânsia Muito grande em mim de mostrar às pessoas O meu ponto de vista é certo E eu sabia que era certo Mas o facto de tu impores Evangelizar, digamos assim, só enerva mais as pessoas Portanto, Eu às vezes agora prefiro ouvir isto é A idade traz isto E depois debater mas não, sem grandes imposições, na minha opinião, mas não obdico de fazer isto, seja na farmácia, seja no supermercado, no táxi, com o melhor amigo, com a melhor amiga, com a mãe, com o pai. Esses óculos nunca tiras? Nunca tiro, nunca tiro. Não dá para, não dá para tirar. Vamos à primeira canção escolhida. O, vamos. O que, o que é que vamos ouvir, Rita? Olha, eu só, são duas, não é? Pronto, a tua primeira. Eu hum, escolhi o Modern Love de David Bowie. Eu sou completamente apaixonada pelo Bowie e vou ser a vida toda. Sou daquelas que ainda hoje penso, não é possível que ele tenha morrido, não aconteceu. E que acho sempre que quando estou a dançar, uau, ele está ali ao, ao meu lado. E, e, e gosto de acreditar que sim, que está. E é uma música que me faz saltar para a pista em qualquer ocasião e momento. Mesmo se estiver com febre ou mal disposta, eu danço sempre esta canção.
1: Vamos a isso, vamos ouvir então. Rita Ferro Rodrigues, hoje no Fala Com Ela, aqui na Antena 1, também fizeste
0: rádio. É verdade, é verdade, fiz rádio na Antena 1, precisamente. Antena é mesmo. Uh, foi, eu adorei, uh, foi numa altura uh, em que a enorme Simone de Oliveira tinha acabado o seu programa das manhãs e então convidaram-me para eu uh, suceder, que é só logo, logo isso, é assim uma coisa... Incrível. Não aproveitei muito bem a oportunidade, confesso-te, sabes porquê? Porque estava numa idade uh, extremamente cheia. Agora olho para algumas miúdas e miúdos de, dessa idade e penso: aproveitem, porque às vezes escapam-nos ali umas coisas. Eu, eu tinha tantos, tantas coisas para fazer, tantos programas, super requisitada para milhões de coisas, e não dei o devido valor à rádio. Adorei fazer, mas se me tivesse empenhado um pouco mais, se calhar teria continuado a fazer. Percebes o que eu estou a dizer? Que idade tinhas? Vinte uh, e poucos anos. Acho eu, 22 ou 23, mais, não era mais do que isso. Uh, mas estava a fazer muita televisão na altura, pronto. Estava a batalhar, não é? a, a idade em que tu estás, em que tudo está a acontecer, acho que foi 22 ou 23. Pois eu ainda não era mãe, minha filha Linor. Sobretudo, estavas a ser muito requisitada. Estava, e não me apercebi, uh, apesar de que os conteúdos até eram giros. E eu, eu adorei fazer o programa, mas agora olho para trás e penso: olha lá está uma, uma das poucas coisas que eu olho para trás e penso: não agarraste como devias ter agarrado. Se eu soubesse o que sei hoje, <risos> teria feito melhor.
1: Vês sim. alguma magia narrada?
0: Ai, ah, eu estou não, adoro. Olha só o facto de estarmos aqui as duas e de eu ter dito, Inês, não há fotografias nem câmera, que eu estou um caco. Olha, magia maravilhosa. E eu disse, Dependermos, Lord, somos só nós e só microfone. nós as duas. É. Ah, sim, não, esta é um lugar comum, mas eu acho que a voz é um veículo de emoção e sensualidade e de amor e de tudo. Eu adoro, adoro, adoro focar-me só na voz das pessoas.
1: Um dia mais tarde, o que é que te vês a fazer?
0: Como assim? Um dia
1: mais tarde.
0: Profissionalmente? Tua... Sim,
1: sim, sim.
0: Olha, eu acho que vou continuar este meu caminho. Eu gostava de continuar uh, a escrever, a fazer entrevistas. Isso são duas coisas que eu acho que não perdem, só ganham com a idade, sinceramente. Acho mesmo, só, só, só ganhamos, só aperfeiçoamos com a idade. E depois gostava de continuar a ter a oportunidade de trabalhar... Uh, estes temas que sempre me mobilizaram a vida toda uh, de forma profissional como estou a fazer agora tendo a, conseguindo uh, perceber os resultados do, do, do trabalho na vida, do, na vida dos outros adorava conseguir, isso era perfeito ou seja, um bocadinho daquilo que está a acontecer agora não mexia muito. Me muito já
1: estás a fazer não esse me me muito. Já estou, já estou ser uh, filha de um político um político socialista ex-presidente da Assembleia da República é um orgulho máximo
0: Oh, ser filha do meu pai é um orgulho máximo Ser filha do fé Do meu pai querido Isso sim é um orgulho máximo E depois claro, um orgulho gigante que tenho no percurso do, do meu pai Total, na sua vida de combate político De, de, de retidão de, de capacidade também de, de, resisti, de resistência Mas sobretudo o maior orgulho é ser filha de um pai incrível que me, Um pai e uma mãe, mas não estamos a falar do meu pai Que me deu... A possibilidade, e a, a possibilidade, no sentido lá está, da, da, da total liberdade de, de, de ser um pai que realmente, pronto, me, eu ainda hoje, muitas vezes estou na minha vida profissional, e estou, que é que se tivesses que perguntar agora, o que é que ele te respondia? E ele está cá, é? está aqui entre nós. Portanto, isto acontece muitas vezes. Uh, é uma referência para mim a todos os níveis. Hum,
1: uh,
0: Condicionaram-te politicamente? Nada, nunca zero. Antes pelo contrário, não, 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 nunca. Uh, tanto que não que muitas vezes eu voto por norma sempre à esquerda, se não é novidade para ninguém, mas já votei muitas vezes noutras esquerdas, não é? Que não aquelas que são aquela que é relacionada com, mais diretamente que as pessoas relacionam com, com o meu pai, com, com o PS. Não, portanto, não, não. Uh, nada condicionada uh, sempre foi uma. Acho que a única coisa que nos condicionaram devia dizer isto porque agora como trabalho na Federação nós não podemos ter clube, foi com o Sporting aí é que não pode haver mudanças de clubes pronto, já disse <risos> <risos> Muito bem uh, uh, Os de fora
1: veem-te viam-te uh, ainda como a filha do Ferro Rodrigues Ai, Há
0: anos e anos e anos, mas durante alguns anos isso... Era muito redutor, não é? É uma coisa também muito machista que existe muito, em, muito no mundo inteiro, não é só em Portugal, que acontece se duvir mais com as mulheres do que com os homens. É a mulher de, é a filha de. Pronto, isso uh, do ponto de vista. Vamos lá ver. Achas que não de, acontece
1: tanto com os homens? Ideológico,
0: acho que acontece mais com as mulheres, sobretudo mulher de, acho que sem dúvida nenhuma. Agora ainda bem já começa a acontecer também com os homens Porque o que nós queremos é que mesmo nas coisas más sejam iguais Não é, não é só as coisas boas É as coisas más também Eu um, penso que acontece também claro, com os homens Claro, agora já sim, acontece, sim. já vai acontecendo mais Mas houve uma altura que pronto, Isto vai evoluindo e agora também já vai acontecendo Mas na minha vida Houve uma altura que isso me incomodava mais Porque foi, na altura da afirmação Quando algumas pessoas tentam dizer Ai, Tu estás a fazer isto porque, porque Tens uma cunha do teu pai Quer dizer Pronto, que é uma coisa muito primária, muito, muito ridícula, que às vezes me diziam, e eu afinava, não é? ficava, mas qual cunha, se vocês soubessem o que é que eu tive que pedalar para, para conseguir algumas coisas. Aliás, sempre com um percurso muito diferente do dele, também muito precisamente para isso. Por, por isso, não que a política não me anime, que eu gosto, acho que tudo é política, e gosto imenso de política, mas uh, acho que fugi sempre um bocadinho a sete pés do lado político uh, partidário, e, e exerci sempre através da cidadania por considerar que era importante ter uma voz, claro que sim. Não desejo, portanto, não partido? Não, não, de todo, não vejo. Apesar mesmo. desse lado político latente. Não, acho importantíssimos os partidos e acho importantíssimo que se dignifique a vida partidária e que se dignificasse, dignifique no sentido de todos nós valorizarmos uh, a carreira política, porque uh, se nós começamos a desvalorizar, então aí é que só teremos os piores a querer ir para a política. E eu gostava que fossem os melhores a estar lá. Acho que é importantíssimo para, para a democracia e, portanto, não, não tenho nada desse esse discurso catastrofista e, sobretudo, muito populista, que os políticos são todos uma porcaria, não acho nada disso eu Tenho grande admiração por alguns, por alguns políticos e, e alguns uh, tenho até o, uh, o privilégio de conhecer bem e são de várias áreas diferentes. Uh, não são só de esquerda também. Também tenho políticos de direita que admiro muitíssimo. Uh, portanto, não tenho nada essa conversa. Agora, não, eu não gostaria... Eu gosto mais de exercer... Uh, a política, porque isto que nós estamos a fazer aqui hoje é um ato político, não é quando estamos a falar do Dia da Mulher estamos a fazer, é um ato político tudo é política, não... temos que deixar também de diabolizar a palavra, mas não através de... dos partidos para uhum. mim não
1: uh, Falaste aí na democracia, assusta-te a fragilidade da democracia uhum. ou não a sentes frágil?
0: Assusto, assusta-me eu não gosto nada e não sou, não tenho nada aquele feitiço de, ai, ah, isto está cada vez pior não, não acho, mas acho que estamos num momento delicado e acho que temos que ter muito cuidado estamos uh, hipervigilantes sim Uh, quando tu vês alguns países retroceder brutalmente nos seus direitos, uh, nos seus, em direitos humanos, em matéria de direitos humanos, seja com mulheres, seja com... Uh, quando tu vês o crescimento dos movimentos extremistas e populistas e de extrema-direita uh, e aquilo que isso significa depois uh, nas ruas... Uh, na, na, fra, na fragilidade e na, na vulnerabilidade e no medo de, de, de algumas minorias em relação ao crescimento destes mesmos movimentos acho que ficamos todos a pensar um bocadinho na vida o que é que andamos aqui a fazer e o que é que podemos fazer para inverter isto
1: Há pouco uh, dizias que, que uh, de vez em quando pensas uh, o que é que
0: o meu pai diria sobre Sim. isto, P pedes conselhos um... Acho que não é, agora já estou já na fase menos dos conselhos Mais de, de opiniões sobre... Imagina, sei que vou Vou lhe dizer que fiz, fiz esta entrevista Nunca aviso antes, aviso só depois E depois vou lhe pedir a opinião O que é que achaste? Sim, gosto de saber a opinião dele um, Eu E ele a mesma coisa valida-te
1: de certa forma?
0: Ou... Eu acho que todas as pessoas que nós Amamos profundamente e que nos amam Trazem-nos validação Procuramos a validação dele Não há ninguém neste mundo que não precise de validação Todos nós procuramos validação E sem dúvida que o meu pai é uma das pessoas que, sim, que, que, Cuja validação me é a mais importante
1: Os valores que, que os teus pais te incutiram A, a ti e aos teus irmãos São os mesmos eh, que eles estão a passar aos netos São, são Eu, os...
0: sim Eu já, já, já há uma evolução Okay. Eu acho que nós a vamos aprimorando, uh, vamos aprendendo e vamos aprimorando algumas coisas, até porque há determinadas perspectivas, valo valores e contextos que têm a ver com a evolução dos tempos e que são coisas óbvias para nós, mas que não eram na geração deles.
1: Contextualizadas, não é? Não é? E, e, e neste momento, algumas fora de contexto, não é? Por exemplo,
0: eu lembro-me, eu sempre este exemplo porque é, é, às vezes é muito interessante nós percebermos isto eu lembro-me que a minha geração, eu tenho 47. Vou fazer 47, tenho 46. Portanto, a minha geração foi a primeira que começou a reciclar o lixo. Fomos nós que ensinámos os nossos pais a reciclar uhum. o lixo. Nós é que ensinámos. E, portanto, também há coisas que só acontecer agora em minha casa, com filhos que tenho de 20, 19 e 12, não é? São três, é, de, três miúdos de, de, de diferentes idades e são eles que chegam e que me ensinam. Por exemplo, Rita? Olha, por exemplo. Olho para a minha filha, Leonor, que tem 20 anos, e eu que sempre achei que era uma feminista com bastante conhecimento, ela está sempre a acrescentar, a desconstruir-me. Ou seja, todos nós caímos no mesmo boião uh, cultural de machismo e, e, e todos nós uh, temos de nos desconstruir diariamente. Okay? Mesmo as pessoas que sabem muito sobre o assunto. Nós estamos sempre em desconstrução. Uh, a diferença, se calhar, entre uma pessoa como como eu com alguma consciência uh, é, consciência de, de destas questões, é que eu sei que faço um esforço para me desconstruir e há pessoas que não fazem esse esforço, não fazem por exemplo, eu com a minha filha muitas vezes tenho discussões com ela em que eu penso, eu estou velha eu estou velha, para aí que ela já me deu aqui outra to... e depois eu digo, tem toda a razão percebes uh, questões a que ela já, já já pensou melhor do que eu, já foi lá mais fundo já, já pensou melhor, já e está tem mais a à frente ver... está mais à frente e que tem a ver com a idade e com a geração e com as conversas que já teve e com as pessoas com quem se relaciona e com as realidades que conhece que, não, que, que, são, que se vão alterando, não são as mesmas das uh, minhas com a idade dela e, e não é bem que é assim, portanto é muito giro eu gosto muito quando isso acontece, gosto imenso fico mesmo tipo, uou, wow, peraí, é isto é isto, <risos> é isto que, que acontece com os nossos filhos
1: Tu gostas, gostas da discussão, do Agora. debate
0: parece adoro, que adoro. sim, sim. Adoro, adoro.
1: Isso acontecia muito lá em casa muito. Quando vocês eram miúdos
0: E ainda hoje, aquilo parece uma família <risos> siciliana <risos> tudo a, tudo a falar, toda a gente tem opiniões toda a gente fala É muito bom, quando os meus avós estavam, estavam vivos Ainda era mais, porque o meu avô também falava muito alto era, era, é, é, é tudo figuras muito cinematográficas Desse ponto de vista de, tudo Sempre com muitas coisas para dizer E sempre foi muito estimulado isso E também lá em casa, em minha casa uh, Agora também acontece isso uh,
1: uh, então, Se tivesses que guardar uma, uma imagem da tua infância Uma imagem marcante uh, Daquelas que Imediatamente te vem à cabeça Qual seria?
0: Ah, essa pergunta é tão boa, mas eu tenho tantas em mim, <risos> Então conta-me uh, uh, só uma sabes, ou duas pois, É isso, é difícil porque eu... eu Das poucas coisas que já percebi na vida É que teres uma infância feliz É o melhor seguro de saúde Que tu podes dar aos teus filhos e... Porque eu acho mesmo Que uma, uma infância feliz e segura Epá, vai-te poupar muita chatice na vida, muita chatice física, emocional, tudo. E eu tenho, eu tenho muito boas memórias, tenho um irmão gêmeo, tenho uma irmã mais velha do que eu, que também sempre foi uma companheirona, tenho uns pais que sempre nunca lhes sentia a idade, sempre foram. Quer dizer, eu sempre perdi uma imagem de felicidade. O Claramente será Uma delas será seguramente uh, O colo e a gargalhada do meu avô Ferro, O pai do meu pai Porque era talvez a pessoa mais importante uh, Sem ser os meus pais da minha, da, da minha vida Da minha formação uh, As sessões de leitura de poesia com ele Por exemplo Que, que fazia isto quando eu era miúda e que nunca foi uma seca E que, e, e que devia ser, porque há idades em que tu Estás sentada com o teu avô, a ler poesia é uma seca Mas nunca foi, porque ele nunca fez com que fosse uma seca E estimulou-me imenso para a leitura E para a poesia Portanto, tenho muitas imagens de, de, de grande felicidade É esse o grande privilégio Quando eu digo que sou privilegiada é isso A felicidade é um privilégio Nós nascemos numa família Feliz, que nos dá segurança, é um privilégio muito grande.
1: Mesmo, de facto. Sim. Eu... E que tu tentas passar agora aos teus filhos. Claro,
0: e acho que sou bem-sucedida nisso. Nem oh. tenho uma grande autoestima, acho que sou uma grande mãe. Que bom, que bom.
1: <risos> Olha, e pensando também nos teus filhos, na família em geral, qual é o limite da exposição? Tens isso em conta? Tenho,
0: tenho. Tens. Sim, os meus filhos. A Leonora fez agora 20 anos, só apareceu aos 20 anos. Porque quis? Já está crescida De resto sempre a protegi dos olhares públicos O Eduardo tem 12 anos Nunca, apareci, nunca apareceu ao meu lado De vez em quando ah, Imagina, um amigo publica Também não vou ficar paranoica Mas de facto temos algum cuidado Sobretudo não tem a ver com, com questões só de, de segurança Que também às vezes me preocupa Mas não é essa a questão principal É a questão da intimidade, do direito à imagem deles E deles quererem ou não escolher um, os seus caminhos Sem estarem uh, imediatamente associados uh, a mim e, e, aos, e aos pais, uh, e por exemplo, com a Leonor, ainda, muitas vezes ela agora diz: 'Mãe, obrigada por teres feito isto. Foi muito bom. Eu fico mesmo contente de estar aqui mais protegida.' Portanto, acho que, mas atenção, não tenho nenhum tipo de julgamento em relação às pessoas que têm outros, outras perspectivas. Eu, a minha perspectiva é esta.
1: E os teus pais chegaram a pôr-te uma espécie de travão, uh, uh, dizerem-te, 'Rita, uh, uh, para um bocadinho.' Nunca. Não, nunca.
0: <risos> eu vou te dizer uma coisa, Inês, isto é verdade os meus pais têm uma forma de educar uh, que sempre foi de grande uh, carinho e ternura e de responsabilização também mas de uma liberdade enorme uh, em tudo imagina uh, vou te dar um exemplo quando o meu pai era ministro já há muitos anos eu uh, cometi um erro que acontece com muita gente que eu tinha 20 lá está 20 e tal anos na altura nem tinha 30 anos não não tinha é pai quase 30 anos que foi, houve um dia que fui sair à noite Bebi uns copos, não tinha levado o meu carro Mas havia um amigo que estava mais com os copos do que eu E eu quis ser simpática e levar-lhe o carro Porque ele queria levar o carro Portanto, Fui apanhada com, com álcool no sangue Acontece, já aconteceu a muita gente uh, Fiquei e bem, fiquei sem carta, tive que ir a tribunal Mas o que é chato é que uh, No dia seguinte havia um jornal que era 24 horas Lembras-te que fazia assim, umas manchetes muito simpáticas E claro que a manchete era Lá está, filha de ministro Até aquela coisa do filha de Apanhada com álcool e tal e hum, a primeira reação das pessoas foi Ai meu Deus, teu pai deve ter ficado furioso contigo. Se eu te disser que o meu pai ficou furioso Foi com o jornal me ter feito aquela maldade uh, E não com o facto Claro que me disse, olha, cuidado Mas quer dizer, nunca na vida há um julgamento Ou seja uh, um, Eu acho que isso é, é muito verdadeiro que é, Ele de facto já teve a minha idade Já tinha tido a minha idade uh, não há uma hipocrisia em relação àquilo que deve, que deve ser o comportamento dos outros, nem um julgamento. E isso é uma coisa que marca muito a minha educação. Portanto, nunca ouvi-se que estás a dizer, olha... Ai, ah, sei lá, não, não, te, não fales tanto, ou não te diz para numa revista, também nunca aconteceu que eu nunca me despi Estás a ver? Mas mesmo que eu despise, que eu fizesse a cara para a que nunca fiz, acho que ninguém ia dizer nada. Ninguém me ia dizer nada da minha família. Há este grande, grande respeito pela liberdade de, de escolha uh, do próximo. De, Isso dá uma outro. grande segurança para o futuro, não é? Dá ah, enorme. E acho que. Claro que, vou, que tens sempre momentos na tua vida em que tomas decisões erradas, mas acho que esta de extrema liberdade dá-te muita confiança, reforça-te muito a autoestima, porque há uma grande confiança nas tuas decisões e acho que me fez tomar, na esmagadora maioria das vezes, daquilo que era realmente importante, as decisões certas na altura certa. Isso deixa-me a pensar que é por aí que eu também quero fazer com os meus filhos, julgar menos, ouvir mais e deixá-los tomar as suas decisões.
1: Já agora, uma decisão errada a que voltarias atrás para mudar?
0: Uh, já, voltando à conversa anterior, não me tinha metido nos carros, mas, pronto. No mas isso carro é uma coisa que carro.
1: acontece com toda a gente, não só não acontece comigo porque eu não tenho carta, não é? Pois, porque muita gente,
0: muito, pronto, sabes como é que é as pessoas Ah, eu jamais, ah lá. pronto, as pessoas que dizem jamais normalmente claro. são depois as pessoas que, enfim, uh, uma decisão que eu voltasse atrás, eu acho, deixa-me cá pensar, mesmo profissionalmente, não tenho muitos, não tenho muitos arrependimentos, Inês. Devo ter, mas agora não me lembro assim nenhum O que demonstra que não há nenhum que seja claro. extremamente grave Isso é bom, <risos> Isso é
1: bom. O, que é, o que é um dia bom para ti, Rita?
0: Ai, um dia bom para mim Olha, para já tenho que começar a acordar um bocado tarde Porque agora estou a precisar de dormir E eu adoro, adoro dormir e adoro a minha cama É assim uma coisa que eu adoro Estou apaixonada, estou mais apaixonada Apesar desse cama.
1: lado irrequieto <risos> Sim, preciso,
0: preciso dormir E gosto muito de dormir uh, Tenho que comer bem, eu adoro comer uh, e depois, cada vez mais, estou a tornar-me de facto nos meus pais, que é os meus amigos. Eu tenho uma legião, de, legião que é pequenina, mas de militância de amigos e amigas me fazem muita falta e que me alimentam imenso mesmo, preciso muito deles mas cada vez mais um dia feliz é passado a rir com os meus filhos porque eles estão a entrar naquela idade que já estão todos a ficar mais crescidos e que já permite uma espécie de complicidade e de, e de intimidade ao mesmo tempo e de companhia que, que é, somos, são realmente a melhor companhia são a melhor companhia, farto-me de rir com eles aprendo uh, são muito boa companhia portanto, acho que tinha que ter esses ingredientes amigos filho, boa comida, cama mais? Está é, está está ótimo. Está aí, música também para dançar
1: Qual é a música que vamos ouvir?
0: Olha, escolhi uma música Do Anthony and the Johnsons Que infelizmente já não ouço uh, a banda há muito tempo Porque eu penso que eles acabaram com a sua Pelo menos acabaram, apresentarem se acabaram, publicamente sim. Em 2016, sim. por aí Mas chama-se You are my sister uhum. E é uma canção que eu Lá está, que eu cada vez ele não, ele não a fez a pensar nisso Mas eu cada vez que eu ouço penso nas mulheres Nas tais irmãs que eu tenho pelo mundo inteiro e que não conheço as mulheres.
1: Obrigada por teres vindo ao Fala eu. com Ela. Ainda vamos conversar mais vamos. um bocadinho no podcast. Está bem. Rita Ferro Rodrigues, hoje não fala com ela. Gostas realmente de provocar movimento? Não gostas, Rita? Gosto Apesar de... de teres confessado que adoras dormir uh, <risos> e da tua cama, tu és uma mulher em movimento. É assim que eu te vejo. Eu
0: gosto de provocar movimento, gosto de, gosto de provocar a conversa e o debate. Um, gosto de. És curiosa? Sou curiosa. Gosto de provocar, gosto muito daquela sensação, por exemplo, quando vou falar às, às escolas, às vezes vou. Do, destes temas de, de igualdade de género uh, E de outros Gosto muito de provocar aquela primeira onda Que tu olhas para aquele miúdo E tu, ai, pronto, abriste-lhe ali uma porta E sabes, isso é tão giro Isso é tão giro tu, Gosto, ai, tu gostas tu de Sentes que, mesmo de, os olhos
1: De pôr, pôr pontos de interrogação na cabeça adoro. das pessoas
0: Sim, adoro, adoro, adoro isso E adoro, adoro conversar com, com pessoas eu Adoro pessoas
1: a televisão, voltando à televisão está uh, muito virada para a distração um, e o, aquele papel pedagógico que já houve em tempos parece cada vez mais abandonado
0: nos generalistas, nas estações situações de Sim,
1: ou, ou, ou também isto já parece um, um discurso um bocadinho saudosista, ou somos nós também que nos temos de adaptar aos tempos porque a nossa capacidade de adaptação é muitas vezes a chave para a vida, não é? é nós somos resistentes serve, à
0: mudança Sabes que eu... A minha análise é, eu sou sempre muito otimista A minha análise é esta De facto, eu uh, olho para a televisão generalista em Portugal Identifico-me com muito pouco, muito pouco produto Mas por outro lado Eu quase não vejo televisão neste momento Nem tu Eu passo a vida nas plataformas de streaming Onde vejo coisas maravilhosas como nunca vi Quando tinha, por exemplo, a idade dos meus filhos 20 anos, não havia. Desde, olha, os podcasts maravilhosos, conversas em auditórios Com entrevistadores fabulosos Pessoas que não tinham espaço na generalista E que passam a ter espaço Cientistas, mulheres incríveis Escritores E, e tu podes escolher e, e então eu acho que desse ponto de vista Estamos muito mais ricos agora E é muito mais seguros do ponto de vista de, de, dos conteúdos Uh, e portanto, não estou muito preocupada, estou otimista, porque nós fazemos as nossas escolhas, nós programamos aquilo que queremos ver e já não estamos só sujeitos, uh, como, como era quando nós éramos miúdas, a uh, RTP1, RTP2 e, e nem havia, na altura, nem havia SIC. Nem hum,
1: neste mundo privilegiado, é bom sublinhar sempre isso, não é? Ah, claro. Nós, nós vivemos nesse mundo privilegiado.
0: Vivemos, mas mesmo, mas mesmo quem, quem não tem acesso a plataformas uh, Netflix. Uh, Netflix e HBO, seja o que for, uh, plataformas de streaming, uh, o facto de existir em redes sociais para o bem ou para o mal também, te, também democratiza muito conteúdo. Bom e mau. Bom e mau, mas também democratiza.
1: Sim, mas, mas uh, uh, neste, neste mundo em que nós vivemos. Um... Temos a possibilidade da escolha, não é? Uhum. Isso é muito importante. Claro. Isso marca este tempo, claro. acho eu, não é? Porque durante décadas uh, ficámos também confinados. Há pouca escolha que tínhamos Mas que, por acaso, foi, foi bastante formadora Em alguns casos Completamente uh, Só que neste momento nós temos a opção de, de escolher E cada um faz as suas escolhas uh, O amor também é uma escolha uh, dúvida. Não estava aqui no guião Mas uh, eu gosto Queria. muito de, de falar uh, do amor uh, Qual será para ti uh, uh, o segredo de uma relação longa?
0: Até, até pelo que vês dos teus pais Bem, uh, o segredo de uma relação longa é o amor. <risos> vamos lá, vamos voltar ao ovo uh, e à galinha. Mas, mas
1: também há muitas leituras diferentes do, do que amor. É o amor, claro é? que há
0: há, uh, há, há, há diferentes leituras de facto. Eu acho que quando consegui responder essa pergunta, eu vou, não sei, nem sei se quero chegar ao dia em que vou conseguir responder essa pergunta, porque eu acho que lá está, é muito mais importante a viagem, não é? Do que, do que o caminho Daquilo que eu, Do que o destino do, do que é meta, do, do não é? do que o destino Aquilo que eu já sei é que uh, Isto tem tudo um timing Ou seja, nós às vezes Podemos ter passado por uma pessoa Que era incrível E que até nos podíamos viver ali uma história linda E ter uma história de amor muito bonita Mas não era de facto a altura certa E a altura certa também É a altura em que tu queres que seja certa Ou seja Tu tens de encontrar uma pessoa, mas também tens de encontrar uma pessoa que seja parceira de vida, que seja companheirona, que te queira acompanhar e que tenha o mesmo projeto e que queira construir um projeto de vida contigo. Isto vem com alguma maturidade, eu acho. Portanto, não é só uma ideia romântica de tchá, duas pessoas que batem os olhos uma na outra, e porque, porque não é só isso. Há um outro lado de construção, que neste momento até é aquilo que me interessa mais na análise das relações que eu vejo felizes. Claro que sim, a confiança, o companheirismo, a intimidade, o sentido do humor, todas essas coisas são importantes E a vontade de estar e de, e de, e de construir alguma coisa em, em comum, acho que é mais importante Porque há pessoas que estão de passagem e há outras que ficam Exatamente, Exato. há pessoas que estão de passagem e são ótimas E atenção que essas passagens são maravilhosas, eu não desvalorizo nada às passagens, percebes? Acho que são importantíssimas e Estão guardadas
1: na memória, provavelmente, é. não uhum. é? exatamente um, sendo tu uma uma lutadora como és, uh, como é que fintas a tristeza e os momentos menos bons? Recolhendo. Não finto, não finto, não. Às vezes vais-te baixo, ah,
0: Vou, vou, não finto. Vou e, e, e aviso logo toda a gente está à minha volta. Que não há cá, e aprendi a fazer isso, não foi foi há pouco há pouco tempo que eu aprendi a fazer isso e sou muito mais saudável de, sempre fui, mas acho que ainda sou mais emocionalmente saudável desde que comecei a fazer isso. Viz logo, olha estou triste, não estou bem Nem sempre bem porque é que isto está a acontecer Mas tenham lá a paciência que isto hoje não está fácil E pronto, isto é passageiro Graças à minha vida E às circunstâncias Nunca tive uma grande depressão tive lá perto Por circunstâncias específicas da vida de, de Quando o meu filho adoeceu A seguir tive um período complicado Mas foi claramente um período reativo Foi de depois passar por uma fase de grande combate Fui-me fui abaixo e aprendi a aceitar a fragilidade E, e não, não escondo não... E pronto E se eu preciso ficar na cama Porque naquele dia não apetece ver ninguém fico Mas é muito raro acontecer isto Muito, muito raro
1: O, o que te manda abaixo, o que te deita abaixo Pode ser um, uma coisa realmente séria certo. Como um filho doente
0: Sim, traumas, são os traumas São traumas que tu nem percebes que que lá fica, que, que ficaste com, esse, com o trauma, não é? Portanto, é? Viveste, eu sou muito assim, que é tirar a espada e tão, corto corte cabeças e vai tudo à frente, hein? e depois quando está tudo bem, paro e, e onde é que eu e, 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 vou, e, vou, e vou abaixo, foi, foi o que aconteceu na situação da saúde do Eduardo, sim, mas depois ultrapassei Mas é claramente uma, uma espécie de um síndrome, uma espécie não, é mesmo um síndrome pós-traumático, é assim que, é, que foi diagnosticado de viveres uma coisa que não querias ter vivido e que foi altamente dolorosa né
1: como é que está o Eduardo está
0: ótimo espetacular ele melhorou logo melhor mais do que eu do todos os pontos de vista nós é que com os filhos quer dizer sei que não será toda a gente igual mas eu sou muito assim sim o sofrimento deles é uma coisa que me dilaceras sim
1: se os vossos filhos quiserem seguir televisão força com isso
0: que remédio, não é? Mas <risos> nem por acaso tu a dirias que não.
1: Farias que seguissem a televisão ou futebol?
0: Olha, sabes que o futebol também pode ser uma carreira muito bonita, não é, não pode, ser, pode não ser só como jogadores, podem fazer outras coisas, team managers, treinadores. Há imensas profissões muito giras no futebol, as pessoas veem só os jogadores, mas há imensas coisas giras para se fazer. Acho que, que é aquilo, isto é... Ainda há um bocadinho uma visão
1: isso. estigmatizante sobre o jogador ah, de futebol,
0: é, não é? E é normal, porque durante muitos anos os jogadores de futebol não muitas vezes não tinham capacidade para investir noutras áreas da sua educação. Neste momento tu já tens jogadores e jogadoras e treinadores com um alto nível de curricular até e, de, e cultural e que tu vês, fazes uma entrevista. As coisas de lá está também mudaram ainda bem, não é? O futebol acompanhou o resto do país no que, no que diz respeito ao acesso à educação e, portanto, neste momento já tens um discurso no futebol, não é ainda generalizado mas muito acima daquilo que era há uns anos atrás e torna tudo muito mais interessante, eu acho. que que Mas os filhos façam o que eles quiserem desde que trabalhem Desde que trabalhem, é muito importante Desde que trabalhem Pessoas uh, encostadas ou a achar que, que vão viver do ar ou de sonhos Não, isso sinceramente não uh, Nem agora, dos pais Nem dos pais, até por coitadinhos olha, Se eles forem contar com os pais não vão ter grande sorte Não há cá pessoas ricas na família Portanto vão ter mesmo de trabalhar Quero que sejam trabalhadores e que se empenhem De preferência que façam aquilo que gostam, claro
1: Rita, obrigada por teres vindo cá neste Dia da Mulher, em, ainda que os nossos ouvintes estejam a acompanhar a conversa. No enfim, sábado. na Antena 1, uh, 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 no sábado, no podcast, quando quiserem. Quando como o Natal, não e é? Quando
0: quiserem. Obrigada. <risos> obrigada eu.